0: Ich hoffe, dass wir jetzt endlich begriffen haben, dass die Energiewende nicht einfach nice to have ist, das heißt irgendwie ein Luxus, den wir uns leisten, sondern dass es letzten Endes äh, wirklich hier um die Zukunft
1: Deutschlands geht. Haben wir das begriffen? Der Klimaforscher Professor Mojib Latif hofft es, auch weil uns der grausame Krieg Russlands in der Ukraine gerade dazu zwingt, über unsere Abhängigkeit von fossiler Energie nachzudenken. Es geht um die Zukunft Deutschlands, sagt der Wissenschaftler. Ich bin Stefan Bücheler und ich frage mich, liegt in der Katastrophe Krieg eine Chance für das Klima? Na klar, es fällt mir jetzt auch nicht gerade leicht, angesichts der Grausamkeiten des Krieges und des Leids der Menschen jetzt über die Chancen für das Klima zu reden. Aber die globale Erhitzung macht auch keine Pause und vielleicht kommt ja durch den neuen Druck jetzt was in Bewegung. Ich frage einen, dessen Einschätzung ich sehr schätze. Mein Kollegen Werner Eckert vom SWR. Er berichtet regelmäßig von den großen Klimakonferenzen und schaut schon sehr lange auf das Thema. Hallo, Herr Eckert. Hallo. Russlands Krieg in der Ukraine zwingt uns gerade dazu, kritischer auf die Nutzung fossiler Energieträger zu schauen, auch wenn es da jetzt vordergründig gerade gar nicht um unsere CO2-Bilanz geht. Aber könnte in der Katastrophe dieses Krieges auch eine Chance für das Klima liegen? Was glauben Sie?
2: Das ist durchaus wahrscheinlich sogar. Wir sehen an dieser Stelle, dass der Ausstieg aus fossilen Energien, aus den Abhängigkeiten, die sich da ergeben, eben nicht nur eine klimapolitische Frage ist, sondern auch eine sicherheitspolitische. Und das geht jetzt zusammen und schafft natürlich mehr Schub raus aus russischem Gas, bedeutet eben auch, wir müssen in irgendetwas einsteigen. Deutschland hat zu vielem Nein gesagt, zu Kohle, zu Atomkraft, aber es muss auch zu irgendetwas Ja sagen. Okay, ist
1: das quasi so eine historische Linie auch, dass immer erst ähm, eine andere, eine weitere Krise nötig ist, um dass wir uns mal in Sachen äh, Klimaschutz und Erneuerbare bewegen?
2: Ich denke mal so an die Ölkrise in den 70ern, wo alles anfing. Das ist äh, absolut äh, eine treffende Beobachtung. Die Klimakrise ist gigantisch, ähm, aber sie ist und bleibt ein wenig abstrakt für viele Menschen. Es lässt sich einfach nicht so emotionalisieren, ähm, punktuell schon, wenn eben an der A eine Überschwemmung ist, dann fühlen die Menschen ein bisschen, ja. was es bedeuten könnte, eine Klimakrise zu haben, aber über lange Strecken in der Politik ist dieses Gefühl weit weg und ähm, da sind solche Punkte äh, sehr wichtig, aber ich denke ohnehin, dass das, was Klimawende betrifft, oft im eher Verborgenen läuft und dann aber auch sehr eruptiv passieren kann. Wir haben das erlebt beim Thema Elektroauto, jetzt auch unabhängig von der Krise. Diese Umstellung läuft mit Macht jetzt an. Das kann jeder sehen und fühlen. Und äh, ich glaube, viele Umstellungen laufen in einem solchen Maß. Ich vergleiche es gern mit einer Ladung Sand auf einem Kipplaster. Wenn man okay. die versucht abzuladen, dann muss man lange pumpen und warten und es passiert gar nichts. Die bleibt da, äh, selbst wenn der Laster schon ziemlich schräg ist, obendrauf. Da fällt hinten ein bisschen runter, aber nicht viel. Und dann macht es irgendwann einen großen Rutsch und die ganze Ladung Sand rutscht von diesem Laster runter. Und ähnlich sind Entwicklungen, die man auch bei der Energiewende erwarten darf. Es ist ein zäher Prozess, aber es gibt Punkte jeweils, an denen da Sand abrutscht. Und das kann unter anderem ausgelöst sein durch eine solche Entwicklung wie jetzt gerade in der Ukraine. Das klingt fast ein bisschen optimistisch. Beobachten Sie denn, dass äh, die,
1: die Chance in der Katastrophe, wenn wir das mal nennen wollen, in Deutschland und Europa gerade genutzt wird? Oder beobachten wir auch wieder eher so ein, so ein Rollback hin zu, ja doch Atomkraftwerke vielleicht laufen lassen, äh, neue Öldeals machen äh, und, und Tankrabatte geben? Wie
2: beobachten Sie das gerade? Es ist ein, eine Mischung. Sie haben völlig recht. Also in der äh, Aktivität. Politik gibt es so die Tendenz, den Menschen nichts antun zu wollen. Deswegen zum Beispiel die Rabatte an der Tankstelle sind natürlich kontraproduktiv. Darüber muss man nicht reden. Aber auf der anderen Seite ist ähm, insgesamt ähm, ein, ein Schub da, was die Entwicklung ähm, hin zu den Erneuerbaren betrifft. Wenn man sich anschaut, ähm, sind wir auch gar nicht so ähm, weit zurück. Ähm, wir haben fast 50 Prozent erneuerbare Energien im Strommix drin. Gut, wir werden mehr Strom brauchen, dann wird es schwieriger, aber wir wollen bis Ende des Jahrzehnts 80 Prozent haben. Das ist das, was die Ampel im Koalitionsvertrag stehen hat. Da, da wird auch die Gesamtzahl, der Gesamtbedarf an Strom höher sein. Aber das ist doch... Irgendwie erreichbar Es ist nicht so, dass das völlig aus der Welt wäre, was da gerade äh, sich entwickelt. Und äh, es tut sich etliches. Ja, es gibt Widerstand gegen äh, Windräder äh, nach wie vor. Bei Solar aber ist wenig Widerstand, da tut sich äh, viel und da sind riesige Potenziale. Sie haben Atomkraft angesprochen. Äh, ja, Atomkraft ist aber unter Klimaaspekten ja nun keine kontraproduktive äh, Energieform das muss man klar sagen das hat auch der weltklimarat in seinem neuesten bericht deutlich gemacht das ist nicht die lösung es kann ein kleiner beitrag zur lösung sein und äh, viele staaten werden das auch machen
1: was halten Sie von dem Osterpaket, was jetzt geschnürt wurde? Sie haben es ja schon gesagt, Stichwort mehr Windräder, sowas wird es jetzt geben,
2: immerhin. Ist das ein Start? Ja, es ist ein Start, das hat der Klimaschutz- und Wirtschaftsminister ja selbst gesagt. Robert Habeck sagte, es ist nicht die Lösung, es ist die Voraussetzung für die Lösung. Das beschreibt es eigentlich ziemlich treffend, denn nach wie vor müssen Windräder vor Ort geplant genehmigt und gebaut werden. Man kann nur versuchen, den staatlichen Rahmen ein bisschen besser zu setzen. Diese Windradproblematik, die ist in der Tat eine, eine schwer zu lösende Windkraft, wird aber auch nicht alleine die erneuerbare Energie der kommenden Dekade sein. Solar wird sich stärker entwickeln, Wind wird aber auch eine Rolle spielen müssen. Warum? Weil man nie auf ein Pferd setzen sollte. Das haben wir ja gerade beim russischen Gas erlebt, wie das ist, wenn man abhängig ist. Mhm. Ähm, man könnte auch von einer Energieform abhängig sein, das wollen wir nicht. Also wird man auch Wind ausbauen müssen. Ich glaube, es muss eine gesellschaftliche Debatte geben. Was wollen wir in Deutschland eigentlich? Wir können nicht nur Nein sagen und nicht nur Nicht-Wollen. Irgendwo muss die Energie herkommen und... Ähm, Wer äh, keine Windräder will, der muss sich fragen, ob er zum Beispiel die berühmten äh, Mini-Atomkraftwerke, von denen jetzt viel geschwärmt wird plötzlich, ja. äh, haben will. Das bedeutet nämlich, dass wir in einer Stadt ähm, wie Frankfurt, Frankfurt hat wie viele Einwohner? Naja, wir haben jetzt 700.000, oh. Ja, etwa äh, sieben Mini-Atomkraftwerke platzieren sieben müsste. Sieben für Frankfurt? Okay. Sieben, ja. Also äh, das ist auch ein Projekt, bei dem man doch einige äh, Standortdiskussionen äh, haben würde. Also es wird nicht besser, wenn man es woanders hin verlagert. Man muss sich für was entscheiden. Da sind wir ja beim
1: Stichwort Akzeptanz. Ohne Akzeptanz in der Bevölkerung wird so ein Umbau der Energieversorgung keine Chance haben. Oft ist das ja so eine Verzichtsdebatte, darfst nicht mehr schnell Auto fahren, keine Fernreisen machen, muss so ein Windrad haben. Muss man das auch einfach mal
2: anders vermitteln, eine andere Erzählung haben für diese Energiewende? Ich glaube, die, diese Erzählungen werden sich ergeben und sie werden kommen. Wir haben das bei den Autos gesehen, das ist für die Deutschen sehr wichtig, das muss man einfach akzeptieren. In dem Moment, wo Autos dann auch eine vernünftige Reichweite haben, wo sie, wo ihr Reiz sichtbar wird, Elektroautos haben einen Thrill auch für Autofans, da ist das gut. Wir können jetzt in der Situation erkennen, dass ganz viel Menschen plötzlich über Solar und über Wärmepumpen reden, einfach weil sie wahrnehmen, ja, wenn ich das jetzt schon hätte, hätte ich kein Problem. Und das, das glaube ich, wird diese Sache voranbringen, dass plötzlich diese anderen Formen lukrativ, attraktiv sind und ähm, für die Menschen angenehm. Und dann entwickelt sich das eben auch in die Richtung. Wir beobachten es ein bisschen im Bereich der Ernährung, ähm, eine gesunde Ernährung. Das muss kein Veganismus sein, aber weniger Fleisch hat Klimaaspekte. Das ist eindeutig äh, durch den Weltklimarat jetzt gerade diese Woche wieder belegt worden. Vielen Dank, Werner Eckert. Gerne
1: geschehen. Es bewegt sich also doch was in Sachen Klimaschutz und dazu gehört das Osterpaket, das Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck jetzt geschnürt hat. Im Zentrum stehen ja da vereinfachte Verfahren für den Bau neuer Windkraftanlagen, aber ist das jetzt schon der große Wurf? Simon Müller von der Denkfabrik und Lobbyorganisation Agora Energiewende sagt, Wir haben jetzt gerade diese Woche äh, mit dem sogenannten Osterpaket
3: eine Reihe von Vorschlägen für die Beschleunigung des erneuerbaren Ausbaus vor allem und eine Änderung, der Planung der Stromnetze. Das ist ein sehr wichtiger und richtiger erster Schritt. Ich würde sagen, das ist gewissermaßen ein Startschuss, der auch wirklich komplett über das hinausgeht, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Aber es war eben nur ein Startschuss. Das Rennen geht jetzt erst richtig los. Und im Grunde genommen, die Länge des Rennens ist ein Marathon. Und das Tempo, was wir brauchen, ist das eines Sprints.
1: Und dieser Sprint muss lange durchgehalten werden. Da muss nachgelegt werden, fordert Simon Müller. Nicht nur im Stromsektor, auch was Gebäude angeht. Zum Beispiel mit dem Einsatz von Wärmepumpen oder mit Wärmesanierung. Nicht weniger wichtig, der Umbau der Industrie.
3: Auch vor dem Hintergrund, dass dem Industriestandort Deutschland das günstige Erdgas jetzt wirklich weggebrochen ist, auch strukturell weggebrochen ist. Und im Verkehrssektor ist es ja auch ganz klar, dass wir da nicht nur eine Antriebswende brauchen, sondern eine Mobilitätswende. Und es ist das völlig falsche Signal, wenn jetzt neue Subventionen für fossile Energieträger kommen. Was wir eigentlich brauchen, ist dass die Fossilen äh, tatsächlich nicht weiter subventioniert werden, sondern dass entsprechende externe Kosten eingepreist werden. Natürlich ist es so, wir sind aktuell in einer fossilen Preiskrise, da müssen wir aufpassen, dass gerade einkommensschwache Haushalte wirklich sehr geschützt werden. Aber da geht es halt eben nicht um Benzin, da geht es vor allen Dingen um Gas, um die Gasrechnung. Und da muss man Leuten
1: unter die Arme greifen. Es ist also auch eine Übergangsphase, in der wir gerade leben. Da ist ja auch schon das Wort Zeitenwende gefallen. Aber immerhin sieht auch Simon Müller einen Neustart. Und dass wir tatsächlich noch was tun können gegen die drohende Klimakatastrophe, das macht auch der Bericht des Weltklimarats deutlich. Anfang der Woche wurde der dritte Teil des aktuellen Sachstandsberichtes veröffentlicht und er wurde schon als eine Art Handbuch mit Lösungen bezeichnet. Meine Kollegin Judith Kösters kennt den Bericht und mit ihr kann ich jetzt drüber reden. Hallo Judith. Hallo Stefan. Einer der Ansätze ist ja wohl, dass wir unseren Lebensstil ändern müssten. Also da fällt mir jetzt mal gleich Ernährung und Mobilität ein. Ist es das oder ist es am Ende viel mehr?
4: Also ich würde sagen, es sind zwei ganz zentrale Antworten auf die Klimakrise, die dieser Bericht hat. Und das erste ist, die Energieerzeugung auf Erneuerbare umzustellen weltweit. Und zwar schnell und komplett muss das geschehen. Das ist eine ganz klare Aussage. Und die zweite Antwort ist tatsächlich sowas wie, anders leben und ähm, zum ersten Mal hat sich ein ganzes Kapitel mit diesem Thema befasst und ähm, ja, da geht es um Ernährung, was esse ich, um Verkehr, wie bewege ich mich, um Gebäudenutzung, wie wohne ich und um den Kauf nachhaltiger Produkte, was kaufe ich ein.
1: Was für ein Einsparpotenzial hat das denn, also was jetzt klimaschädliche Emissionen angeht, also zum Beispiel jetzt mal vegetarisch statt Fleisch?
4: Also die Sachen, die ich gerade genannt habe, sind tatsächlich alle große Hebel, aber der größte, das hat mich auch überrascht, wie klar, ist tatsächlich Ernährung. Also vor allem äh, auf eine pflanzliche Ernährung mit eben Fleisch und tierischen Produkten nur ab und zu und stark reduziert umzusteigen, die ja auch gesünder ist als Ernährung. Wenn das alle machen würden, das würde enorm viel ausmachen, weil eben die Tierhaltung selbst ja so viel Methanemissionen verursacht, die würden wegfallen und dann auch die Flächen, auf denen meist in intensiver Landwirtschaft, Futtermittel angebaut würden. Die würden frei und könnten dann nachhaltiger bewirtschaftet werden und klimafreundlicher. Das würde sehr viel ausmachen.
1: Kann da eigentlich jeder Einzelne was tun oder braucht es da tatsächlich die großen, die strukturellen Veränderungen?
4: Das ist so super, dass du mich das fragst. Denn <lacht> ähm, was kann ich denn tun? Diese, diese blöde und auch irgendwie bescheuerte Frage, manchmal nervt es einen ja schon, mhm. ähm, die steht so im Raum. Ne? Und ich finde, das ist fast ähm, die wichtigste und die zentralste Frage beim Klimaschutz in der Diskussion in Deutschland. Wir sind da immer so gefangen zwischen, ja klar, jede und jeder Einzelne kann was tun fürs Klima und andererseits, aber es muss sich doch politisch was ändern und die Rahmenbedingungen müssen sich halt ändern. Und das ist verwirrend und frustrierend und ich denke, ein Grund, dass viele Menschen dieses Klimathema auch oft als nervig empfinden. Und genau auf diese Frage, was kann ich denn als Einzelne tun und wo stoße ich da auch an die Grenzen, ähm, auf diese Frage hat der Bericht Antworten, wissenschaftlich fundiert. Und das finde ich total spannend. Die Autorinnen und Autoren dröseln das eben für alle Bereiche auf. Also eben zum Beispiel Ernährung. Da habe ich schon gesagt, machen individuelle Verhaltensänderungen viel aus. Ähm, nicht nur Verhaltensänderungen von jedem Einzelnen, was esse ich, sondern auch von einzelnen Restaurantbesitzern, Kantinenbesitzern. Was schreibe ich denn äh, auf die Karte angerichten? Und ähm, was steht da als erstes? Und was eher irgendwo hinten unter, wenn man mal bei einem Spezial anders Lust auf Fleisch hat, dann gucke ich halt irgendwo hinten in die Fleischkarte. Sowas macht sehr viel aus. Soziokulturelle Änderungen heißt es dann im, Be im Bericht ganz wissenschaftlich. Und bei den anderen Bereichen, da wird es dann interessant, sowas wie Verkehr, Bauen, Konsumverhalten, Kon Produkte einkaufen generell. Da haben die Autoren aufgedröselt, machen so die rein individuellen Entscheidungen, nehme ich jetzt das Auto oder das Rad zur Arbeit, ähm, einen vergleichsweise kleinen Teil aus, weil eben die Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel, also einfach, dass ich ein gutes öffentliches Verkehrsnetz habe, auf das ich dann äh, setzen kann, das ist da der viel größere Hebel und hat in der Summe viel mehr ähm, Treibhausgaseinsparpotenzial, als zu sagen, das kann jeder selbst so in den Strukturen, wie wir sie haben, machen. Das ist was, was äh, die, ne, die berühmten Leute auf dem Land, die sagen ja, ihr Städter habt gut reden, lasst, sagt uns, lasst euer Auto stehen, aber dann fährt der Bus hier alle zwei Stunden. Denen gibt der Bericht recht im Prinzip und sagt, ähm, da kommt man nur ein Stück weit mit diesem individuellen Verhalten. Und das klar zu kriegen, finde ich, ist ein großes Verdienst von diesem äh, Bericht tatsächlich.
1: Okay, ein Problem beim Klimaschutz ist ja, dass wir da immer so schnell in so eine Verzichtsdebatte reinkommen. Ne? Also auf Flugreisen verzichten, Tempo 130 auf den Autobahnen. Geht's denn tatsächlich immer nur um Verzicht oder gibt's vielleicht auch einen Gewinn für uns?
4: Das ist natürlich immer sehr subjektiv. Also, dieses berühmte Tempolimit auf der deutschen Autobahn, was ist ja schon angedeutet, ne? ob das jetzt mehr oder weniger Lebensqualität bringt, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ja. Vielleicht gehen wir mal weg von Deutschland, weil das äh, so aufgeladen ist. Also, ein gut funktionierendes, sauberes, elektrisch betriebenes öffentliches Verkehrssystem für alle zugänglich, das wäre für viele versmockte Megacities weltweit ein ziemlich klarer Gewinn würde ich jetzt einfach mal sagen. Und der Klimabericht untersucht das ja auch wissenschaftlich mit verschiedenen Wohlstandsindikatoren und Indizes. Und kommt zu dem Schluss, und hier zitiere ich mal wörtlich, typische nüchterne Klimaberichtssprache. Nachfrageseitige Minderungsoptionen sind mit der Verbesserung des grundlegenden Wohlergehens für alle vereinbar. Mhm. In Klammern, hohes Vertrauen, also hohes das heißt gut belegt an dieser Stelle durch viele wissenschaftliche Studien. Das lasse ich mal so stehen.
1: Okay, ich füge hinzu, weniger Salami essen und weniger Fleischproduktion wären gut fürs Klima und auch gut für meine Gesundheit. Eins interessiert mich jetzt noch. Im Bericht wird jetzt auch darüber gesprochen, wie wir CO2 wieder aus der Atmosphäre herausbekommen könnten. Wird das tatsächlich als eine der Lösungen angesehen?
4: Ja, ganz klar ja. Also aus Sicht der Klimawissenschaft ist das ein Teil der Lösung. Aber, jetzt kommt das große Aber, auf keinen Fall ein Ersatz für die Senkung der Emissionen. Schon allein, weil die ja jetzt sinken müssen. Also jetzt muss weniger CO2 in die Atmosphäre gelangen. Und ähm, wir haben ja die Lösung da jetzt. Wir haben ja Solarenergie, Windenergie. Und diese Technologien sind viel billiger geworden in den letzten Jahren. Auch das stellt der Bericht dar. Also jede zusätzliche Tonne, Klimagase, die man jetzt vermeidet durch Umstieg auf Erneuerbare, die ist jetzt deutlich günstiger als noch vor 20 Jahren. Und die CO2-Abscheidungs- und Speicherungstechnologie, die ist ja noch im Entstehen, die haben wir noch nicht. Das ist vielleicht in ein paar Jahrzehnten spruchreif und im größeren Stil irgendwie machbar und ausgereift. Und dann brauchen wir die aber auch dringend, sagt der Klimabericht, um das CO2 dann wieder aus der Atmosphäre zu holen, das wir dann immer noch ausstoßen, weil wir nicht ganz auf Null kommen werden. Also wir brauchen diese Technologie für die paar allerletzten einzelnen Gigatonnen pro Jahr, die wir noch ausstoßen, nicht für die vielen hundert, die wir aktuell ausstoßen.
1: Aber wie kann das gehen? Brauchen wir jetzt sowas wie ein CO2-Endlager auch noch?
4: Da antworte ich mal ganz kurz. Äh, ja, bräuchten wir so eine Art Endlager. Da gibt es verschiedene äh, Methoden in alten Bergwerken, in Gesteinsschichten. Ähm, aber äh, ja, es gibt da eine Endlagerfrage und die ist alles andere als gelöst bisher.
1: Vielen Dank, Judith Kösters. Also die Idee, einfach mal so weiterzumachen wie bisher und darauf zu vertrauen, dass wir diese Treibhausgase schon irgendwie wieder rausbekommen aus der Atmosphäre, ja, die gibt dann wohl nicht so viel her. Der Klimaforscher Mojib hat ganz am Anfang der Sendung gesagt, es gehe um nicht weniger als um die Zukunft Deutschlands. Aber was heißt das jetzt? Neue Technologien, ein Umbau der Wirtschaft, ein anderer Lebensstil und auf jeden Fall weg von der Abhängigkeit von fossilen Energien. Was ja auch heißt, weg von der Abhängigkeit von Diktatoren wie Putin. Das macht Russlands Krieg in der Ukraine uns jetzt ja gerade sehr deutlich. Ein Krieg, den Fridays for Future einen fossilen Krieg nennt. Ich habe multiplativ gefragt, ob die Bezeichnung fossiler Krieg für ihn auch passt.
0: Naja, ich, ich glaube, es ist ein Teilaspekt äh, davon, aber meiner Meinung nach nicht der alleinige Aspekt. Denn wir müssen sehen, das ist zumindest meine Sicht der Dinge, dass es sich hier doch irgendwo um, um einen Kampf der Kulturen handelt. Und zwar die
1: autokratische Welt gegen die demokratische, gegen die freiheitliche Welt. Also ein bisschen kurz gesprungen aus Ihrer Sicht, wenn man das auf den fossilen Krieg beschränken will.
0: Ja, ich würde es tatsächlich nicht als fossilen Krieg äh, bezeichnen. Natürlich hat das einen Aspekt, äh, der auch die fossilen Brennstoffe betrifft. Und das sehen wir ja jetzt gerade in Deutschland, der Sicherheitsaspekt. Der spielt natürlich eine ganz große Rolle und wir haben ja aus der Klimaforschung auch immer darauf hingewiesen, dass erneuerbare Energien eben auch ein Stück weit Energieunabhängigkeit bedeutet. Und was noch hinzukommt, ist tatsächlich auch, dass die erneuerbaren Energien uns auch ökonomisch, eine Wohlstandsperspektive auch in 10, 20, 30 Jahren noch äh, bieten werden. Und insofern muss man schon die Auswirkungen des Krieges äh, sehr breit fassen, sonst wird man ihm nicht mhm. gerecht.
1: Ist denn Putins Krieg in der Ukraine auch vielleicht deswegen problematisch für den Klimaschutz, weil er das Thema ja auch wieder so ein Stück weit nach hinten drängt, ne? aus, aus der Prioritätenliste drückt, so wie es Corona in den vergangenen zwei Jahren ja schon getan hat?
0: Ja, das ist Völlig richtig. Das ist ein typisches Muster, was wir seit Jahrzehnten übrigens äh, erkennen können. Wir haben ja doch viele Krisen gehabt. Ich erinnere nochmal an die beiden Ölkrisen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Auch da äh, hatten wir ja leichte Rückgänge im Ausstoß äh, von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Äh, viele äh, waren ja damals noch gar nicht geboren. Damals hatten wir ein Tempolimit übrigens. Damals hatten wir autofreie Sonntage. Äh, ich ja. kann mich nicht erinnern, dass die Welt untergegangen wäre deswegen. Also Und äh, auch das wäre heute natürlich auch wieder möglich und würde uns wieder ein Stückchen mehr Unabhängigkeit bringen. Denn mir kann niemand äh, irgendwie klar machen dass äh, man unbedingt mit Vollgas auf der linken Spur fahren muss,
1: äh, sehr viel Benzin dadurch verbraucht und natürlich auch sehr viel CO2 ausstößt. Das ist ja sozusagen die heilige Kuh in Deutschland offensichtlich, die äh, auch diesmal wieder nicht angegangen wurde, ähm, auch nicht mit der neuen Regierung. Aber warum ist es eigentlich so, dass dieses Klimathema für Politiker scheinbar so undankbar ist? Warum wird das so ungern angefasst? Weil es was mit Verzicht zu tun hat auf den ersten Blick? Ja, weil es mit Verzicht zu tun hat, aber nur vordergründig. Wir müssen
0: wegkommen von der Verzichtsdebatte hin zu einer Debatte, die doch zeigt, welche Möglichkeiten in so einer Energiewende stecken, wie auch die allermeisten Menschen in diesem Land davon profitieren können. Aber es ist in der Tat undankbar für die Politik, weil die Erfolge, die stellen sich nicht unmittelbar ein, sondern erst in einigen Jahren, vielleicht sogar erst in einigen Jahrzehnten, und wenn man in Legislaturperioden denkt, dann ist es natürlich Gift, weil in einer demokratischen Gesellschaft möchte man natürlich auch wiedergewählt werden. Und deswegen schiebt man solche langfristigen Themen eigentlich immer vor sich her. Und äh, das gilt jetzt übrigens nicht nur äh, für das Klimathema, das gilt eigentlich für alle großen Herausforderung,
1: vor der die Menschheit steht. Sie haben gerade gesagt, wir als Gesellschaft könnten auch von einem Wechsel auf hin zum Beispiel zu erneuerbaren, zu neuen Technologien profitieren. Ist das also auch ein Wirtschaftsthema, Klimaschutz?
2: Ja,
0: absolut. Es ist ein Wirtschaftsthema, denn ist ja völlig klar, dass die nächste industrielle Revolution auch mit den erneuerbaren Energien äh, zusammenhängen wird und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass Deutschland auch ganz vorne dabei ist, übrigens auch ganz vorne äh, bei der Digitalisierung, bei der künstlichen Intelligenz und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, Deutschland die Zukunft verschläft, weil wir uns doch ein Stück weit ausruhen auf unseren Errungenschaften der Vergangenheit, aber wir leben in einer so schnelllebigen Welt und die erneuerbaren Energien, die werden Fahrt aufnehmen, vielleicht nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber die Zeit wird kommen, wo es eine enorme Dynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit geben wird und da muss Deutschland eben dabei sein, sonst
1: verspielen wir tatsächlich unseren Wohlstand. Der Weltklimabericht sagt ja, dass wir bis 2025 die Wende geschafft haben müssten, um ja, sagen wir mal, die globale Erhitzung noch in einem erträglichen Rahmen einzudämmen. Das ist aber schon in drei Jahren. Wie optimistisch sind Sie, dass wir das schaffen?
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Man darf natürlich jetzt solche Jahreszahlen auch nicht auf die Goldwaage legen. Das ist immer Plus Minus. Also mhm. äh, es geht ja um Wahrscheinlichkeiten in der Klimaforschung, da kann man sich nicht genau auf ein Jahr festlegen. Aber klar ist für mich, dass wir die 1,5 Grad reißen werden. Wir sind ja heute schon bei 1,1 Grad globale Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit. Die Emissionen, die weltweiten Emissionen und nur darauf kommt es ja an, steigen immer noch. Sie sind zwar 2020 wegen Corona gesunken, das war der größte Rückgang, den seit Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben hat, aber jetzt 2021 im letzten Jahr hat man das praktisch wieder ausgeglichen durch die weltwirtschaftliche Erholung und insofern sehe ich nicht, dass was der Weltklimarat gefordert hat, dass wir jetzt über 40 Prozent weltweit einsparen müssen bis 2030. Ich glaube, da geben wir uns eine Illusion hin, ich wäre schon zufrieden, wenn Deutschland tatsächlich sein Ziel von 65 Prozent schaffen würde. Wir sind ja jetzt 2021 wieder unter das 40-Prozent-Ziel gefallen und... Äh der Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat das ja auch angekündigt äh, zu Beginn seiner Amtszeit, dass wir in den nächsten Jahren
1: wahrscheinlich unsere eigenen Klimaziele gar nicht erreichen werden. Aber die Frage ist ja, wenn Deutschland das nicht schafft, wer soll es dann schaffen?
0: Ja, insofern wäre es so wichtig, dass Deutschland es schafft. Deutschland hat ja alle Möglichkeiten. Äh, Deutschland hat ja schon massiv den Ausstoß von Treibhausgasen verringert. Also ich will nur mal zwei Zahlen äh, nennen. Äh, wir stehen heute ungefähr bei so knapp 40 Prozent Verringerung gegenüber 1990 1990 weltweit waren das ungefähr 60 Prozent plus. Ja, das heißt also, immerhin würde ich sagen, Deutschland gehört zu den Guten. Aber Deutschland muss zeigen, dass es mehr kann. Wir haben leider in den letzten Jahren doch sehr viele Dinge verschlafen, gerade auch beim Ausbau der Windenergie. Beim Verkehr sind wir eigentlich immer noch auf dem Stand von 1990. Da ist so gut wie gar nichts passiert. Und jetzt müssen wir endlich wieder Fahrt aufnehmen. Und alle Sektoren sind gefordert. Im Elektrizitätsbereich, im Strombereich sind wir schon ganz gut. liegen wir ungefähr bei 50 Prozent Erneuerbare. Aber in anderen Sektoren, also Wärme und insbesondere Verkehr,
1: sind wir eigentlich nicht groß weitergekommen. Sagt der Klimaforscher Mojib Latif. Und ich nehme mit. Wir müssen jetzt Fahrt aufnehmen in Sachen Klimaschutz. Wir müssen begreifen, dass es um die Zukunft Deutschlands geht. Und dann liegt in der Katastrophe vielleicht auch eine Chance. Ich will noch hinweisen auf den zweiten Podcast unserer Redaktion in dieser Woche und der hat einen direkten Bezug zum Krieg. Meine KollegInnen haben Frauen getroffen, die aus der Ukraine zu uns geflohen sind. Gerade noch mitten im Leben zwei Ukrainerinnen erzählen, so heißt das Stück und sie finden es in der ARD Audiothek oder überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Stefan Büchler und ich sage, zuhören lohnt sich.